0: Se reflejan e impactan en las organizaciones de Centroamérica las tendencias de Approaching the Future? Ese es el tema sobre el que conversaremos en la siguiente entrevista. Para ello, nos acompaña Tony da Silva. Él es socio director de Pisolante, firma internacional de consultoría gerencial. Posee más de 25 años de experiencia como consultor y en este tiempo ha trabajado con al menos 300 empresas. Con ellas ha elaborado estrategias de construcción, mantenimiento, protección de reputación, manejo de crisis, sostenibilidad, entre otros ámbitos. Pero sin más, empezamos la conversación y doy la bienvenida a Tony da Silva. Un ah, gusto, sí, Tony. Bien.
1: Un gusto estar contigo, Gabriela. Muchas gracias por la invitación.
0: Y la verdad que también va, vamos a externar la, la, el agradecimiento para Pisolante, quien nos apoyan como aliados en este proyecto, Tony. Muchas gracias.
1: Un gusto para nosotros siempre acompañarles en proyectos tan importantes como es difundir los temas que están asociados a este importante universo de la RCE y de la sostenibilidad.
0: Y Tony, hemos visto los resultados de Approaching the Future, que nos definen el rumbo de las empresas en la región en materia de sostenibilidad. Pero desde su experiencia, ¿qué significa ser una empresa con propósito? Más allá de las ganancias y los buenos resultados de negocio.
1: Bueno, mira, yo, yo creo que una empresa con propósito es una empresa que tiene muy claro el impacto que genera en la sociedad y en el mundo. Que tiene que ver con comprender cómo la vida de las personas cambia, se impacta o se afecta cuando tienen contacto con los servicios o los productos que produce esa organización y con el comportamiento que esa organización tiene a partir de lo que hace y cómo lo hace. En consecuencia, la claridad que podamos tener en relación a cómo nosotros abordamos nuestro quehacer cotidiano, nuestra forma de hacer empresa, y en consecuencia tengamos conciencia sobre los impactos que generamos, bueno, pues allí podremos nosotros comprender en consecuencia cómo definir ese propósito este, que tiene que ver con entender eso, cómo cambia la vida de la gente, cómo se impacta la vida de las personas cuando tiene relación con nuestra organización. El propósito es una definición eh, reflexiva y estratégica para cualquier organización.
0: Y Centroamérica y Caribe no se quedan atrás. Existe un mayor interés por temas como la reputación corporativa, la comunicación, el liderazgo responsable. ¿Cómo pueden trabajar los líderes para fortalecer estas estrategias en estos ámbitos? ¿Y por qué son temas de relevancia en la región?
1: Bueno, en primera instancia yo creo que algo que es muy importante es ver todo esto integrado. ¿Eh? Cuando ponemos el propósito en el centro de la estrategia entendemos que el propósito termina definiendo en buena medida o impactando sobre nuestra filosofía de gestión, es decir, tiene un impacto sobre nuestra visión, sobre nuestra visión, sobre nuestros valores, en consecuencia eso termina definiendo la cultura de la organización y esa cultura, este, bueno, a través de una adecuada gobernanza, termina permitiendo que la organización se active para producir aquello para lo que fue definida este, eh, digamos, la organización, aquello que nosotros producimos, aquello que nosotros generamos. Ahora, esa cultura de organización que se ve y se mide a partir del comportamiento y la conducta y las actitudes de la organización, tiene en consecuencia que considerar varios elementos, tiene que considerar, bueno, la capacidad de ejercer un liderazgo responsable, tiene que tomar este, evidentemente nota de todos los riesgos a los que está sometida la organización de cara a poder gestionarlos apropiadamente. Tiene que definir una clara estrategia debidamente planificada y que sea capaz la organización de recalibrar esa estrategia permanentemente en el tiempo. Y tiene que desarrollar una nítida marca corporativa que permita ser comprendida por todas sus audiencias en términos de lo que la organización precisamente propone, este, bien sea como solución o bien sea como servicios a la sociedad. En consecuencia, una organización que entiende desde el propósito, desde aquello que le define por qué existe, cuál es mi razón de ser, mi razón de existir y puedo traducir eso a través de un proceso de gestión que me lleva en consecuencia a poder lograr ese propósito que por cierto tiene que ser medible, eso es lo que permite que efectivamente entonces la organización se conecte con sus distintos grupos de interés, con sus partes interesadas y pueda efectivamente en consecuencia procurar lograr aquello que se propone. Ahora, tiene que ser visto, sin duda, desde una perspectiva integrada e integral. Y, en consecuencia, el liderazgo de empresa tiene la responsabilidad de ocuparse de mantener esas piezas adecuadamente engranadas para que puedan efectivamente lograrse los objetivos que se proponen.
0: Y abordando un poco de lo que usted nos acaba de comentar, no solamente es hablar de una estrategia, como usted lo decía, sino que también cómo ser parte a la, a la organización en esto. ¿Pero cómo se motiva y se integra a los, a los colaboradores más allá de los resultados y que hagan suyo el propósito? Como usted decía, hay un porqué, hay un propósito de la empresa. Pero ¿cómo llevar a que los colaboradores también trabajen en pro de ese porqué de la empresa?
1: Bueno, hay, hay varios elementos a considerar. Primero, el más importante de mi punto de vista es el modelaje. ¿no? El modelaje desde el liderazgo, es fundamental para que efectivamente nuestros colaboradores asuman también la tarea de compartir ese propósito y hacerlo realidad. Al final vamos a depender de toda la estructura de la organización para hacer que ese propósito cobre vida. Luego hay un tema que tiene que ver con el ejercicio comunicacional en la organización para poder transmitir, compartir este, e inspirar a nuestra organización a formar parte de ese propósito bajo la clara comprensión de los beneficios que eso tiene, no solamente para la organización, sino evidentemente también para la sociedad. Hoy tenemos un nivel de conciencia mucho mayor, tenemos un nivel de exigencia mucho mayor y en consecuencia hay una expectativa superior en relación a las organizaciones a partir de lo que puede suponer el cumplimiento de, bueno, precisamente esos propósitos. Y nuestro equipo, nuestra gente, nuestros colaboradores tienen que estar insertos desde la perspectiva de la convicción. Es decir, tenemos que estar convencidos de que efectivamente, y, y para eso hay que ser muy consistentes y muy coherentes como organización, es decir, el decir y el hacer tiene que estar adecuadamente este, eh, conectado de cara a que efectivamente, en consecuencia, nuestro equipo pueda incorporarse. Y incorporarse involucra este, precisamente la participación activa de los individuos de la organización en la consecución de ese propósito. Que comprendan cómo desde cada rol, desde cada función, desde cada cargo, desde cada posición, están sumando efectivamente, colectivamente, al al logro de ese propósito, cómo están aportando. Y eso también implica que dentro de la organización tiene que haber un proceso de rendición de cuentas en relación a ello. Por tanto, el propósito tiene que ser medible y tiene que ser reportable, si me permites ese término, de cara a la organización y su gente para que nuestros colaboradores bueno, bueno, comprendan cómo estamos avanzando en la dirección correcta a partir del logro de ese propósito y cómo su esfuerzo se ve reflejado allí. Yo creo que eso es fundamental para lograr efectivamente insertar a toda la organización en el marco de permitir que la organización cumpla con el propósito que se ha planteado.
0: La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategianegocios.net y tal cual usted lo comentaba, hemos visto que la integración de la sostenibilidad y los criterios ASG ambientales, sociales y de gobernanza es la tendencia que más ha crecido en 2022, eh, perdón, en 2000, sí, respecto al año anterior, 2022 respecto al año anterior. ¿Y ¿Cómo se posiciona el principal tema en orden de importancia para la mitad de las organizaciones? ¿A qué se debe esto, Tony? ¿Será un cambio eh, que venimos viendo tendencias de Europa o las empresas han tomado más conciencia en la región sobre este tema?
1: Mire, yo creo que es una combinación multifactorial, ¿no? Es decir, tenemos por una parte eh, mayor nivel de conciencia, sin duda. Tenemos también mayores exigencias, mayores expectativas, también hay mayores regulaciones. En consecuencia, en la medida en que efectivamente todo esto se va este, eh, de alguna manera organizando, las organizaciones comprenden, pero bueno, que más allá de la sostenibilidad ambiental, que es una forma en la que muchas organizaciones todavía comprenden o entienden la sostenibilidad, trasciende lo ambiental, para que efectivamente ahí los criterios ESG yo creo que han contribuido a poder efectivamente este, colocar unos pesos adicionales sobre los elementos sociales de gobernanza en términos conceptuales, aunque los criterios ESG son criterios ¿no? Este, y, y no necesariamente son la totalidad de lo que supone este, la actuación sostenible de empresas. Este, pero si vemos la sostenibilidad como un gran paraguas este, y dentro de ese paraguas hay unos criterios que se pueden utilizar para efectivamente medir algunos elementos este, que permiten, entre otras cosas, por ejemplo, tal como inició, bueno, los elementos de acceso a financiamiento, etc. Pero si vemos la sostenibilidad como ese gran paraguas, entendemos que las organizaciones comienzan a comprender sobre todo en nuestra región, pero que trasciende lo ambiental, que tienen este, un impacto social relevante, que los elementos de gobernanza son importantes para poder darle efectivamente estructura a la forma en que abordamos estratégicamente el elemento de sostenibilidad. Este es que en nuestra negación, todavía está en un proceso, para muchas organizaciones, de evolución de lo que era la responsabilidad social o lo que es la responsabilidad social extendida hacia bueno, el mantenimiento de la licencia de operar para la organización en el tiempo. Este, y hay que comprender que al final del camino la sostenibilidad no es otra cosa, este, si me permite simplificarlo tal vez, a la responsabilidad intrínsecamente vinculada en todos los procesos de organización. En consecuencia, eso tiene impactos no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro de la organización, impactando también su cultura y en consecuencia su comportamiento. En consecuencia, la sostenibilidad es, es, es un concepto muy amplio. Este, que aborda todos los aspectos de la organización y en consecuencia todos en la organización son corresponsables, por eso cuando yo veo que en las organizaciones de pronto hay un área un departamento, un individuo este, que tiene un cargo, una posición y la organización considera que esos son los que se ocupan de la sostenibilidad bueno cometen un gran error, porque en el fondo la sostenibilidad es un resultado compartido, co-creado este, de eh, la corresponsabilidad colectiva de toda la organización en consecuencia, ¿cómo hacemos para alinear a toda la organización en esa dimensión? Es una, una acción fundamental para lograr objetivos concretos.
0: Al final es un trabajo de equipo para que toda la organización tenga ese resultado, porque a veces también conocemos a los colaboradores y no a los liderazgos, y ellos tienen que fomentar y ser coherentes.
1: Totalmente, totalmente. Es un esfuerzo compartido, pero sin duda. Requiere un liderazgo claro, requiere unas directrices claras, requiere una estrategia, Requiere planificación, requiere de indicadores y en esa dimensión, por cierto, muy lamentablemente, diría yo, todavía medimos poco. Este, la medición que es un elemento clave en el marco de cualquier estrategia. Tenemos una tendencia, tal vez todavía, a hacer mediciones de desempeño o de ejecución y no necesariamente mediciones de impacto. Entonces, hay muchas organizaciones que trabajan sobre bueno, reportar lo que hago, pero no necesariamente lo que resulta de eso que hago. Este, y ahí es donde hay un elemento clave en materia de medición de cara a los elementos de sostenibilidad que creo que todavía nos queda camino por recorrer en la formulación de indicadores de impacto que nos permitan saber efectivamente cómo estamos moviendo la aguja de aquello que realmente nos importa.
0: Y ya para finalizar, Tony, usted tocaba este punto y no, no lo quiero dejar ir <ríe> sin esta pregunta. ¿Cómo eh, se están midiendo y presentando estos reportes precisamente? Muchos han hablado eh, también en Approaching the Future y, y con ustedes y en otro evento también de Estrategia y Negocios, siempre de Universe, que esta no se medía la sostenibilidad, pero ahora ya es parte de los reportes, así como los financieros. Sí,
1: bueno, ahí están los reportes no financieros, este, están los reportes que están avalados por distintas metodologías. Este, está el GRI, está el ISO 14001, está el ISO 50001. En fin, hay distintas herramientas a través de las cuales se pueden efectivamente compilar data para poder generar reportes no financieros que, por cierto, hoy cobran, cada vez cobran más relevancia este, dentro del mundo empresarial de cara a poder mostrar a través de ellos bueno, el comportamiento empresarial, el impacto que estamos generando en términos más allá de las cifras y los números de negocio. Entonces es importante cómo llegamos a los números. En consecuencia, por esto estos reportes son tan importantes porque ya el número no es, no tiene un valor intrínseco por sí solo, sino que cada vez más el ojo del mercado, el ojo de este financiero están colocados sobre el cómo llegamos a esos números. ¿Y cómo llegamos a esos números para cerciorarnos de que efectivamente podemos continuar generando esos números en el tiempo, haciendo sostenible a la organización sobre la base de un comportamiento que sea compatible con las expectativas, las exigencias de nuestra sociedad?
0: Definitivamente, Tony, siempre es enriquecedor hablar con ustedes, hablar sobre esos temas de sostenibilidad como, como experto en la materia y cómo también las empresas pueden avanzar en el tema de sostenibilidad, no solamente, como lo decíamos, en factores ambientales, sino que en todo lo que implica su operación. Gracias, Tony, por este tiempo.
1: Oh, muchas gracias a ustedes, un placer.
0: Y recuerde que para conocer más sobre nuestro especial enfocado en la sostenibilidad, puede visitar estrategianegocios.net especial RSE 2023. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.